0: Das ist ein Thema, das mich eigentlich schon die letzten zwei Wochen sehr arg beschäftigt hat. Und, und ich glaube, das ist wirklich für uns als Christen, ist es essentiell wichtig. Und das dürfen wir, glaube ich, auch nie aus den Augen verlieren. Und um ein bisschen in das Thema einzuleiten, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wo ihr euch einfach mal vorstellen müsst, dass ihr einfach eine normale deutsche Person seid, die einen ganz normalen Arbeitsalltag hat, und dann irgendwann wegen der Erkältung zum Arzt geht und die Diagnose kriegt, ich bin krank. Und du bist jetzt nicht nur krank, sondern es ist eine Krankheit, die ist tödlich, schmerzhaft und mit der Zeit wirst du auch immer hässlicher und sie ist ansteckend. Und... Du musst dich wegen dieser Krankheit, weil du so ansteckend bist und ja von deinem Partner eigentlich trennen oder du darfst nicht mit deiner Familie zusammen sein, weil wenn du mit denen bist, werden sie alle krank. Und wenn du rausgehst in die Arbeit oder zum Marktplatz, darfst du eigentlich auch nicht mehr hin, weil sobald du rausgehst, kannst du jemand anstecken. Also musst du ein Schild oder so ein Zeichner in deinem Körper tragen, wo drauf steht krank und wenn jemand versucht, dich anzufassen, musst du anfangen zu schreien. Ich bin krank, damit die Person weggeht und ja nicht angesteckt wird. Und jetzt, weil du so krank bist und der Arzt es weiß, steckt er dich in einen besonderen Raum, abgesichert von anderen Leuten, ja, ja weit weg von allen anderen Menschen. Und die einzigen Menschen und einzigen Kontakt hast, den du hast, sind andere kranke Menschen mit der gleichen Krankheit. Das heißt, du bist irgendwo eingesperrt, in irgendeinem Raum mit anderen kranken Menschen und dir ist nicht zu helfen, weil die Krankheit ist unheilbar. Jetzt kommt aber eines Tages ähm, ein Mann in die Stadt und dieser Mann hat ein Gegenmittel für die Krankheit. Und du bist vermutlich schon die letzten 20 Jahre immer krank gewesen, die Menschen sind immer von dir weggerannt, wenn sie dich gesehen haben, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Und du hörst von diesem Mann und dieser Mann heißt Jesus. Und er kommt in die Stadt und sagt, ich kann dich heilen. Und weil du das gehört hast, kommst du und deine anderen Kompanen. ihr seid insgesamt zehn, zu Jesus hingerannt und ihr sagt, Jesus, ich habe gehört, du kannst meine Krankheit heilen, könntest du mich heilen? Und Jesus sagt, Ja. Und sobald das Erste, was Jesus zu dir sagt, ist im Prinzip, geh zu einem Arzt und lass nochmal checken, ob du krank bist und du wirst sehen, du bist wieder gesund. Jetzt machen das alle zehn von euch. Ihr rennt zum Arzt, vermutlich zum Gleichen oder zu einem anderen und der Arzt sagt euch, deine Krankheit ist weg, du bist gesund, dir geht's wieder gut, du kannst ein normales Leben führen. Du darfst rausgehen, du darfst einkaufen gehen, du darfst zur Arbeit, du darfst wieder zu deiner Familie gehen, du steckst niemand an. Und die einzigste Person von diesen zehn, die zu Jesus zurückrennt und Danke sagt, ist auch noch jemand aus China oder einfach ein Ausländer, aber nicht mal ein Deutscher. Und das Traurige ist, dass diese Geschichte, die ich euch gerade erzähle, dass sie sich eigentlich wirklich zugetragen hat. Das finden wir in der Bibel. Das ist eine Geschichte, und die heißt, im Prinzip ist es eine Geschichte von zehn Aussätzigen, die hatten eine Krankheit, die damals hieß. sie war unheilbar, und sie sind eigentlich deine Körperteile abgefallen, und du musstest weg von anderen Menschen. Und die waren krank, und Jesus hat sie geheilt, und nur einer hat Danke gesagt. Ich will noch eine andere Geschichte erzählen wo ich in Nepal war, ich war letztes Jahr, oder nee, davor schon, 2016 war, das war ich in Nepal. Und wir sind da zehn Tage im Himalaya rumgetreckert und es war ein Schneesturm und wir hatten auch noch ganz viel Gepäck auf dem Rücken und es war unglaublich anstrengend. Einer aus unserer Gruppe ist eigentlich schon kollabiert und wir haben es mit Not und Mühe zu irgendeinem Hostel geschafft, das richtig heruntergekommen war und ich habe in einem Zimmer geschlafen, wo es ein Loch in der Wand gab und es war ein Schneesturm in der Nacht und da ist Schnee ins Zimmer reingekommen und es war sehr kalt. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich dachte nur, was ist das für ein Morgen und wir haben nicht mal genug zu essen gekriegt, wir hatten immer morgens nur so einen kleinen, ähm, sowas wie eine Art Pfannkuchen, ein dicker Pfannkuchen und dann abends hatten wir vielleicht noch so eine Suppe oder Kartoffeln und das für den ganzen Tag. Und dann bin ich aufgewacht und ich dachte, oh Jesus, ich kann nicht mehr. Ich war wirklich erschöpft und ich dachte, ich will mich jetzt einfach nur beschweren. Das ist das Einzige, was ich gerade machen will. Und in dem Moment hat Gott mich eigentlich daran erinnert, an eine Geschichte aus der Bibel, die wir letzte Woche gehört haben von, dem, von Ruben am Sonntag, wo Israel in der Wüste war, das Volk Gottes und sich beschwert hat. Und wie es vor Gott eigentlich gar nicht angenehm war. Und Gott hat mich erinnert, Julia, sei dankbar. Auch wenn es kalt ist, du nicht genug zu essen hast. Und ja, das Hotel auch nicht wirklich schön ist. Sei dankbar. Und ich habe mich dann an dem Morgen einfach entschieden, dankbar zu sein. Und plötzlich ist meine Stimmung wie aufgeheitert. Die dunkle Wolke über meinem Kopf war wie weg. Und ich war einfach gut drauf. Und... Wir hatten immer noch nicht genug zu essen, es war immer noch kalt, aber irgendwas in meinem Herzen hat sich verändert, weil ich dankbar war. Und ich glaube, ihr könnt schon an den zwei Geschichten raushören, worum es heute Abend geht. Es geht ums Thema Dankbarkeit. Und ehrlich gesagt hat mich das jetzt schon die letzten zwei Wochen sehr beschäftigt, das Thema. Und auch die Predigt von Ruben hat irgendwie noch mal neu mir so gezeigt, wow, das ist echt das Thema, wo es hin soll. Eine Frage, wer von euch hängt gerne mit undankbaren Leuten ab? Gibt es irgendjemand, der gerne mit jemand zusammen ist, der andauernd sich beklagt, andauernd nur mürrisch ist und sagt, Ey, ich habe keine Lust auf das alles, es kotzt mich alles an? Ich glaube niemand, habe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mal so geguckt, als ich aus Äthiopien zurückkam, ist eins mir sehr, sehr stark aufgefallen in Deutschland und das ist, dass die Menschen hier in Deutschland schon viele Probleme haben dafür, dass sie keine Probleme haben. Oder wie soll ich sagen, sie sind sehr undankbar für das, was sie alles haben. Und ich habe da mal so eine Statistik angeguckt im Internet aus unserer westlichen Welt und da heißt es etwa 56% Prozent sind undankbar. Ich weiß auch nicht, wie man diese Statistik machen kann. 21% Prozent sind dankbar und bei 23% kann man es nicht genau sagen. Also 56% Prozent ist im Prinzip jetzt jeder Zweite aus dieser Reihe. Und wenn wir das mal so betrachten, dass jetzt wirklich dein Nebensitzer, wenn du annimmst, du bist ja Dankbare, dann ist es immer dein Nebensitzer und dann der danach und der danach undankbar ist, dann ist es wirklich ein Thema, das aktuell ist und das wirklich wichtig ist zu besprechen, finde ich, für uns als Christen. Ich habe mal dann geguckt, was heißt denn Undankbarkeit überhaupt als Definition? Und dann habe ich gegoogelt da kam raus, Undankbarkeit kann man einem Menschen unterstellen, dem man einen großen Gefallen getan hat und der einem noch nicht mal Danke sagt. Oder fehlende Dankbar Dankbarkeit beziehungsweise keine Anerkennung für eine wiesende Wohltat. Oder einfach fehlende Wertschätzung. Oder vergessen für etwas Gutes, was einem getan wurde. Und dann, was sind Symptome von Undankbarkeit? Ich glaube, die sind schon ziemlich offensichtlich, aber ich habe mal geguckt. Und dann kam raus, Murren, also Murren ist so ein bisschen so grießgrimmig sein und dann sich so beklagen. klagen, die Einstellung zu haben, es ist irgendwie nie genug. Man wertschätzt auch nicht, was andere für einen getan haben. Man ist auch eifersüchtig, wenn man undankbar ist, sehr oft. Und man stellt sehr hohe Ansprüche. <lacht> Mir ist auch wirklich aufgefallen, Menschen, die undankbar sind, die haben wirklich sehr hohe Ansprüche oft. Und Bitterkeit. Und das Allerschlimmste von allem ist, dass man Jesus aus den Augen verliert, weil man nur noch das Schlechte sieht. Und dann habe ich mal geguckt, was ist, was ist ein, wo finden wir in der Bibel denn Undankbarkeit? Wo ist eine Geschichte, wo wir sagen können, hey, da ist etwas passiert und daraus sollten wir uns ein Beispiel nehmen oder kein Beispiel dran nehmen. Und dann habe ich an die Bibelstelle gedacht vom letzten Sonntag von Israel in der Wüste. Und ich möchte das nochmal ganz kurz vorlesen. Es steht in 4. Mose 21, Vers 5 bis 7. Und da steht, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, das Volk Israel, das war 40 Jahre in der Wüste. Und Gott hat es versorgt, also für alle, die es nicht wissen. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, sagt Israel? Damit wir in der Wüste sterben, denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk und Gott gab eine Möglichkeit, dass sie nicht mehr von den Schlangen gebissen werden und dass sie bewahrt werden vor diesen Schlangen. Was wir hier sehen können ist, Gott hat Israel sein Volk, das erwählte Volk, rausgeholt aus der Sklaverei, aus Ägypten. Und in Ägypten scheint es, hatte Israel wohl gutes Essen, viel Schmuck und viele Sachen. Und dann führt Gott sie raus aus der Sklaverei in die Wüste. Ich glaube, die Geschichte kennen wir. Und er versorgt sie auch noch übernatürlich, jeden Tag mit etwas, das man nennt Manna. Und das ist wie Brot oder sowas ähnliches. Und das kriegen die jeden Morgen, jeden Mittag und Abend. Und er gibt ihnen jeden Tag zu essen, jeden einzelnen Tag. Und es jahrelang, sie müssen nicht mal dafür arbeiten und irgendwas suchen, um Essen zu kriegen, sondern es ist direkt vor ihrer Haustür, sie müssen nur rausgehen. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, und es passiert und hier in der Bibelstelle, liest man es jetzt nicht so raus, aber das war schon davor und weiter davor, Jahre davor hat Israel schon angefangen zu nörgeln. Und das hat sich weitergezogen. Also hier liest man jetzt nur kurz diesen kleinen Teil und denkt so, boah Gott, jetzt klagen die einmal und dann schickst du gleich Schlangen. Nein, die haben wirklich dauerhaft genörgelt. Und die haben gesagt, Gott, warum hast du uns eigentlich rausgeholt aus der Sklaverei? Wäre ich doch lieber ein Sklave, anstatt dass ich jetzt hier in der Wüste rumlungere und einfach das Essen esse, das du mir gibst. Und sie haben total vergessen, was Gott für sie getan hat und sie haben überhaupt keine Wertschätzung für das gezeigt, dass Gott sie jeden Tag versorgt und dass sie nicht hungern müssen. Und dann wollte ich wirklich wissen, Gott, was ist deine Einstellung zur Undankbarkeit? Weil bei uns in unserem Land ist das doch ein großes Thema. Wenn es in dem Sinne jeden zweiten betrifft, dann ist das schon ein großes Thema. Und wie nimmt Gott Undankbarkeit auf? Und wenn wir jetzt diese Bibelstelle mal wegnehmen und einfach mal ein paar Kapitel weiter vorher lesen, lesen wir nochmal dass das Volk Israel noch mal gegen Gott spricht und sagt, oh Gott, warum sind wir hier in der Wüste, wir müssen hier das essen und warum sollen wir hier sein? Und Gott sagt, wie lange will dieses Volk mich noch lästern? Und ich glaube, wir verstehen oft nicht, dass wenn wir anfangen oder wir als Menschen anfangen, uns zu beschweren und zu klagen über Dinge, die wir haben oder allgemein, dann nimmt Gott das so auf, als ob wir gegen ihn lästern. Und Gott nimmt das so auf, als ob wir ihn provozieren. Und irgendwann wird er auch zornig, weil es zu viel wird. Weil er uns jeden Tag versorgt. Und es ist in Gottes Augen einfach böse. Und ähm, wenn man das nicht versteht, dass Undankbarkeit böse ist, dann wird man auch nicht aufhören. Weil bei uns ist das Problem... Es wird nicht als böse wahrgenommen, sondern man denkt, ja, ich habe doch das Recht, jetzt hier irgendwas zu sagen. Ich habe das Recht, hier auf meine Rechte zu bestehen. Und man versteht eigentlich nicht, dass das, was man tut, dass man damit Gott abgrundtief verletzt und dass man eigentlich gegen Gott lästert und das, was er uns jeden Tag gibt und gegen seine Versorgung. Und zu guter Letzt schreibt die Bibel auch, dass wir durch Bitterkeit den Heiligen Geist betrüben. Und betrüben heißt nicht nur, so, ich bin ein bisschen traurig, wie in einer Beziehung oder sowas, du hast mich verletzt. Sondern betrüben heißt in diesem Kontext sogar, das sind Schmerzen, die eine Frau wie bei einer Geburt empfindet. Das ist das Wort betrüben hier. Schmerzen, die eine Frau bei der Geburt hat, sind sehr groß. Ich glaube, das wissen wir alle. Und wenn Undankbarkeit Gott so betrübt, dann sollten wir das nicht in unserem Leben haben. Und wir sehen einfach, dass Gott da einfach eine Grenze gesetzt hat bei Israel und dass Gott da nicht ähm, das zugelassen hat weiterhin. Also wenn wir einen Lebensstil haben, wo wir kontinuierlich klagen, uns beschweren und nicht mehr das Gute sehen können, nicht mehr dankbar sein können, dann ist es so, dass Gott irgendwann eine Grenze schiebt, so wie bei Israel, und dann sagt, jetzt reicht's, ähm, Jetzt werde ich zornig und jetzt gibt es Konsequenzen weil das einfach gegen Gott spricht und gegen seine Natur. Und dann habe ich geguckt, ja gut, ähm, wenn es so schlimm ist, dann wird aber auch im Neuen Testament sehr viel darüber stehen müssen, dass wir auch dankbar sein sollen. Und wusstest du eigentlich, dass als Christ Dankbarkeit Teil deiner Berufung ist? Wir reden oft immer davon so, boah, ich weiß nicht, wo Gott mich haben will. Ich bin echt gespannt und vielleicht werde ich mal nach Afrika gehen. So ist jetzt bei mir der Fall. Aber, aber eigentlich die erste Berufung, die wir haben, steht in der Bibel. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Und es steht in 1. Thessalonicher 4,7. Und Unreinheit, was ist denn aus Gottes Augen Unreinheit? Wir lesen nochmal. In den letzten Zeiten oder in den Zeiten... Es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, rumredig, hoffertig, lästerer sind, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, Teil des alten Menschen. Also das ist im Prinzip, sorry, das war jetzt weiter aber das sind Menschen aus unserer Zeit und wo Paulus sagt, es wird in den letzten Tagen wird es so sein, dass Menschen einfach undankbar sein werden. Und Paulus sagt, seid dankbar in allen Dingen, denn das, das ist der Wille Gottes, in Christus, Jesus, in euch. Und das heißt, wenn Paulus das sagt, seid dankbar in allen Dingen, dann heißt es, wir sind wirklich auch berufen, dankbar zu sein. Weil wenn wir berufen sind, einen heiligen Lebensstil zu führen, dann zieht das alles mit ein. Und es gibt ein Gebot in der Bibel oder im Neuen Testament, das am zweithäufigsten genannt wird. Ich meine, zuerst ist es Liebe Gott und Dein Nächsten wie dich selbst, also liebe deinen Nächsten, liebe die Gemeinde. Und das zweite Gebot ist, seid dankbar. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber immer wenn ich die Briefe lese, das Neue Testament, die ganze Zeit lese ich immer nur vom Danken. Und Paulus schreibt, und dann legt das und das ab, aber seid dankbar. Und seid dankbar in allen Dingen. Und seid dankbar. Und dankt Gott alle Zeit. Wenn ihr betet, bringt Danksagung. Und es wiederholt er kontinuierlich. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das praktizieren. Wenn wir sagen, wir wollen heilig sein vor Gott und wir wollen rein sein, dann heißt es, wir legen alte Sachen ab, die nicht mehr zu unserem alten Charakter gehören und legen das Neue an. Und das Alte, was hier unserer menschlichen Natur entspricht und was viele machen, ist einfach undankbar sein und einfach nur drauf loszunörgeln und auf seine Rechte zu bestehen. Und was Jesus eigentlich möchte, was wir stattdessen machen, ist es nicht mehr zu machen und anfangen, ihm zu danken. Egal, wie es uns geht. Und es steht auch da, seid dankbar in allen Dingen. Und ich glaube, das größte Vorbild, das wir nehmen können, wenn es darum geht, ist Jesus. Weil Jesus sehr viel durchmachen musste. Und wir wollen ja alle immer mehr werden wie Jesus und ihn immer ähnlicher werden. Und wenn wir Jesus anschauen... Er ist auf die Erde gekommen, hat im Prinzip Straßen aus Gold verlassen für uns und ähm, er war am Kreuz, hat Schmerzen erlitten, aber er hat nie geklagt vor Gott. Er hat Gott gesagt, hey, ich würde eigentlich lieber was anderes machen, ich würde lieber nicht ans Kreuz gehen und hat das offen und ehrlich gesagt, aber er hat nie Undankbarkeit vor Gott gezeigt oder sich beschwert. Und Paulus der Mann, der auch sehr viel für Jesus erlitten hat, der mehrmals geschlagen wurde, mehrmals im Gefängnis war, auch schon drei Tage im Meer verbracht hat, ohne irgendetwas Schiffbrüche erlitten hat und alles Mögliche, wo du denkst, meine Güte, wie viel kann ein Mensch erleben an Leid, ähm, hat nie geklagt an Gott, sondern hat immer gesagt, sei dankbar in allen Dingen. Und wenn ein Mann, wie er das sagt, dann, ich glaub, dann kann man das wirklich, wirklich ernst nehmen. Und Deswegen ist die Frage, wofür sollen wir denn dankbar sein? Wenn wir dankbar sein sollen in allen Bereichen unseres Lebens, was, was bezieht das ein? Und die erste Geschichte, die ich erzählt habe, war mit dieser Krankheit. Mit diesen zehn Personen, die krank sind und die werden nicht geheilt. Und dann kommt plötzlich ein Mann und er macht sie gesund. Und dieser Mann war Jesus. Und ich glaube, wovon Jesus uns am meisten geheilt hat und gerettet hat, ist die Sünde und er hat uns alles vergeben. Er hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt und einfach umkehrt von eurem alten Lebensweg und ihr euch entscheidet, so zu leben, wie es mir gefällt, dann vergebe ich euch alles. Und ich helfe euch auch dabei, so zu leben, wie es mir gefällt. Dann heißt es, wir können dafür jeden Tag dankbar sein. Das ist wie der Aussatz und die Krankheit, wovon Jesus uns geheilt hat. Und es ist einfach dafür, sollen wir dankbar sein. Jeden Tag. Und auch dankbar in allen Umständen. Nicht nur für das, was Jesus getan hat, sondern in allen Umständen. Also Umstände heißt wirklich, wenn es dir gut geht oder wenn es dir schlecht geht. Wenn du mal viel hast oder wenn du mal wenig hast. Wenn du in Nepal bist und in irgendeiner kalten Hütte bist oder wenn du in Deutschland bist in deinem warmen Bett, dann sei dankbar. Immer. Immer, immer und immer. Und es durfte ich auch ganz speziell in Äthiopien ganz erklären, weil da hatte ich Zeiten, wo ich viel hatte mit meinen Freunden und da gab es Zeiten, wo ich wenig hatte oder wo es kalt war und regnerisch und du krank wirst. Und da muss man lernen, dankbar zu sein, weil Gott einfach mit uns ist und er so viel für uns getan hat. Und ich glaube, was wir verlernt haben in unserer Generation, ist nicht nur dankbar zu Jesus zu sein, sondern auch dankbar für die Menschen, die Gott in unser Leben gesetzt hat. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, aber ich glaube, Teenager haben meistens oft, das, oft immer das schlechteste Bild von ihren Eltern und denken immer, ihre Eltern sind die schlimmsten auf der Welt und ich wünschte, mein Vater wäre so wie, wie der Nachbar. Oder man schaut immer auf die andere Familie und denkt immer, wären mein, wär meine Eltern doch so gewesen dann wäre alles anders gelaufen. Und ich glaube aber auch, was Gott auch möchte, ist, dass wir nicht nur lernen, dankbar zu ihm zu sein, sondern auch dankbar zu den Menschen, die uns auch viel gegeben haben. Oder auch, wenn sie nicht so gut zu uns waren, selbst wenn man jetzt sagt, ich hatte einen schlechten Vater oder ich hatte eine schlechte Mutter, aber wenn du immer noch unter ihrem Haus wohnen durftest und sie dir täglich zu essen gegeben haben, gibt es immer noch etwas, wofür man dankbar sein kann. Und ich glaube, dass wir als unsere Generation echt lernen müssen, für die Menschen um uns herum dankbar zu sein. Auch wenn sie vielleicht uns verletzen oder nicht so sind, wie wir es gerne hätten, aber dass man sie schätzt und dass man es ihnen auch zeigt, was man schätzt, was sie für uns tun. Und ich glaube, dass das Gott auch vor allem von uns möchte, dass wir dann auch ein Licht hier sind in dieser Welt, weil es gerade bei uns in unseren Schulen, ich glaube, man sieht es ganz deutlich, dass es nicht der Fall ist. Das Einzige, was die meisten Leute wollen, ist eigentlich eher weg von ihren Eltern und sind rebellisch, aber dankbar zu sein, wer will das schon? Das sind ganz, ganz wenige. Und die Sache ist die, es gibt eigentlich keine Option. Im Neuen Testament gibt es eigentlich nur ein Gebot, die ganze Zeit seid dankbar, seid dankbar, seid dankbar. Es das das gibt keine Option. Das heißt, wenn Paulus das einfach sagt, dann sollen wir einfach damit anfangen. Und es das heißt, gut, wenn er das sagt, dann fange ich einfach heute schon an. Und dann fange ich morgen damit an und übermorgen. Und ich fange an, Gott einfach zu danken. Und ich habe gedacht, gut, wie kann man sich dann einen dankbaren Lebensstil angewöhnen? Es fängt mit heute an einfach, würde ich sagen. Dass man anfängt, die Menschen, die man in seinem Leben hat, mit anderen Augen zu sehen. Oder die Sachen, die Gott in einem Leben reingesetzt hat, seine schwierige Sachen oder vielleicht auch ein schlechter Boss, was weiß ich, ein schlechter Lehrer, dass man anfängt, für diese Menschen zu danken, für die man eigentlich am wenigsten danken möchte. Und dass man anfängt, Gott zu danken für das, was er getan hat. Und das kann man einfach, indem man anfängt, Lobpreislieder zu singen oder die Bibel zu lesen und einfach Gott dankt. Vielleicht morgens, wenn du aufstehst, das Erste, was du machst, Einfach mal Danke sagen und auch vielleicht zu der Familie und auch ein Vorbild an Jesus zu nehmen, dass man nicht immer so, wie unsere Generation oft so ist, so ein bisschen, ja, man hat immer zu wenig, sondern anfängt zu sehen, was man hat. Und dann muss man anfangen, auf das zu schauen, was Gott schon gegeben hat. Und ich wollte einfach heute Abend auch besonders dafür Zeit geben, dass man darüber mal nachdenkt, wenn wir in der Gebetszeit sind. Dass du Gott fragst, ähm, wo habe ich es vielleicht versäumt, Menschen in meinem Leben, die du mir in mein Leben gestellt hast, dankbar zu sein? Jetzt Nicht nur auf Gott bezogen, sondern auch wirklich Menschen in deinem Leben. Vielleicht deine Eltern, wo du immer sich beklagt hast, dass sie ja doch so schlimm sind. Oder deine Geschwister, ich weiß es nicht. Wo hat man es versäumt, einfach mal für sie dankbar zu sein oder ihnen einfach mal Wertschätzung entgegenzubringen? Oder wo hat man es versäumt, Jesus dankbar zu sein und, und sieht nur noch die dunkle Wolke und alles Schlechte auf der Welt. Und Gott möchte, wie das Volk Israel, dass wir einfach umkehren, wenn wir merken, okay, ich habe gerade eine Herzenshaltung, die ist nicht gut, dann möchte Gott einfach, dass wir damit aufhören und dass wir das Gegenteil machen. Das heißt, wenn jemand sagt, gut, ich finde mich darin wieder, dass ich eigentlich viel zu wenig Gott danke, dass ich viel zu wenig... Ähm, Menschen so sehr wie Gott oder einfach viel zu wenig das sehe, was Jesus getan hat, dass man einfach das Gegenteil macht. Einfach aufhört und das Gegenteil machen. Und ich wollte es einfach euch mitgeben und vor allem auch als Hausaufgabe für die Woche, nicht nur für die Woche, sondern allgemein fürs Leben, dass man anfängt, ab heute wirklich zu sagen, Gott, mir egal was kommt, mir egal was, wie es morgen aussehen, aussehen wird, ob es regnet oder schneit oder ob keine Ahnung, was passieren wird, aber wenn ich aufstehe und wenn ich ins Bett gehe oder wann auch immer du das dir festlegst, ich werde als erstes dir danken und ich werde nicht mehr auf die schwarze Wolke schauen, sondern anfangen Gott zu danken. Und es